0: Freiburg. Tune in, meet out. Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier Radiomacherinnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Freiland. Tune in, meet out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der 26. Ausgabe von Radio Animal Liberation Freiburg. Heute am Mikrofon für euch der leibhaftige Seitan. In unserer heutigen Sendung wollen wir euch nochmal speziell zum Thema Tierversuche informieren. Noch einmal, weil wir schon einmal äh, eine Sendung darüber hatten. Äh, zum einen werden wir euch da in einem kleinen Überblick neue Methoden tierversuchsfreier Forschung vorstellen und uns diesem Thema zum anderen auf eine Art und Weise nähern, die nicht wie es in der Tierrechts- und Tierbefreiungsszene dann doch gerne üblich ist, nur anklagend und abolitionistisch ist, sondern diskursiv hinterfragend nach Strukturen und Entwicklungen Ausschau hält, die den Tierversuch in den Humanwissenschaften etabliert haben. In unserer Rubrik Unkraut mit Brot soll es dann heute jahreszeitenbedingt eine herbstlich wärmende Kürbissuppe geben und pünktlich um halb, wie immer die News. Dass Tierversuche eine archaische und gerade aufgrund naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zum Schmerzempfinden von nichtmenschlichen Tieren ethisch abzulehnende Methode des Erkenntnisgewinns sind, ist nun eine Erkenntnis, die tatsächlich auch schon in den universitären und privaten Forschungseinrichtungen vernommen wurde. Allein die Konsequenz daraus ist zu schweigen, zu verheimlichen und weiterzumachen statt alternative Methoden anzuwenden. Diese Bequemlichkeit hat viele Gründe, die wir dann in unserem zweiten Feature nach den News ergründen wollen. Jetzt geht es aber erst einmal darum zu zeigen, wie viel schon heute auf der Basis tierversuchsfreier Forschung möglich ist. Forschung ohne Tierleid von Dr. Corinna Gericke Tierversuche sind aus ethischen, medizinischen und methodenkritischen Gründen abzulehnen. Tiere und Menschen sind so unterschiedlich, dass die Ergebnisse aus Tierversuchen nicht auf den Menschen übertragen werden können. In der tierexperimentellen Forschung geht man von der Annahme aus, man könne das komplexe Krankheits- und Heilungsgeschehen beim menschlichen Patienten in sogenannten Tiermodellen, das heißt künstlich krankgemachten Tieren, nachahmen. Wichtige Faktoren der Krankheitsentstehung wie Ernährung, Lebensgewohnheiten, Verwendung von Suchtmitteln, Umwelteinflüsse, Stress, psychische und soziale Faktoren werden bei dieser Art der Forschung nicht berücksichtigt. Tierversuche haben aufgrund dieses falschen methodischen Ansatzes weder zur Behandlung der menschlichen Zivilisationskrankheiten wie Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs, Diabetes, Rheumatismus und Allergien etwas Wesentliches beigetragen, noch sind sie in der Lage, den Verbraucher vor schädlichen Chemikalien und Medikamenten wirkungsvoll zu schützen. Im Gegensatz zum Tierversuch liefern moderne tierversuchsfreie Verfahren verlässliche, für den Menschen relevante Ergebnisse und sind dazu meist auch noch kostengünstiger. Trotzdem führen diese Methoden in der tierexperimentell dominierten Forschung und Medizin ein Schattendasein. Sie sind für junge Forscher oft nicht attraktiv. Die Beschäftigung mit tierversuchsfreien Verfahren ist weder für die Karriere zuträglich, noch fließen in diesen Bereich nennenswerte Forschungsgelder. Die Bundesregierung fördert die tierversuchsfreie Forschung mit durchschnittlich 3,5 bis 4 Millionen Euro jährlich. Ein lächerlicher Betrag verglichen mit den Milliarden, die in der tierexperimentellen Forschung zur Verfügung stehen. Doch trotz dieser minimalen Unterstützung hat die tierversuchsfreie Forschung beachtliche Erfolge aufzuweisen und mehr und mehr Forscher erkennen ihr Potenzial. So kündigten, die amerikanischen Umwelt, so kündigten die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA und die US-Nationalinstitute für Gesundheit N.I.H. 2008 an, Chemikalien und andere Stoffe in Zukunft mit automatisierten Zellsystemen und Computermodellen testen zu wollen. Grund sei die schlechte Übertragbarkeit der Ergebnisse, die hohen Kosten und die lange Dauer von Tiertests. Mit Robotern ist es möglich, mehrere tausend Substanzen innerhalb eines Tages durchzutesten, was mit Tierversuchen Jahre dauern und dann nicht einmal brauchbare Ergebnisse hervorbringen würde. Was sind Vorteile der tierversuchsfreien Forschung? Studien mit Zell- und Gewebekulturen liefern zuverlässige, gut reproduzierbare und eindeutige Ergebnisse dies gilt besonders bei In-Vitro-Studien mit Humanmaterial. In-Vitro-Systeme reagieren zum Teil wesentlich empfindlicher auf giftige Einflüsse als das lebende Tier. Tierversuchsfreie Forschungsmethoden sind, wenn sie einmal etabliert sind, deutlich billiger als Tierversuche. Studien mit In-Vitro-Systemen bringen Ergebnisse im Verlauf von Stunden, während tierexperimentelle Studien Wochen Monate oder gar Jahre dauern können. Mit In-Vitro-Systemen lässt sich zum Beispiel bei toxikologischen Studien eine große Anzahl von Pharmaka oder Chemikalien parallel untersuchen, während mit tierexperimentellen Systemen die Möglichkeit zahlenmäßig begrenzt sind. Tierversuchsfreie Forschungsmethoden in den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde eine solche Fülle neuer tierversuchsfreier Verfahren entwickelt, dass eine umfassende Darstellung nicht mehr möglich ist. Einige wenige Beispiele sollen an dieser Stelle die Vielfalt der Möglichkeiten, Forschung an schmerzfreier Materie zu betreiben, demonstrieren. Primäre Zellen Primäre Zellen werden direkt aus dem Organismus gewonnen. Für die Gewinnung von Tierzellen werden die Tiere aber meist getötet. Um Kulturen menschlicher Zellen, z.B. von Leber, Haut, Knorpel oder Knochenmark anzulegen, kann Abfallmaterial, das bei Operationen anfällt, verwendet werden. Die primären Zellen sterben nach einer gewissen Zeit ab. Ihre Kultivierung ist also nur zeitlich begrenzt möglich. Permanente Zellkulturen, können sich dagegen unaufhörlich teilen und krebsartig wachsen. Sie sind praktisch unbegrenzt lebensfähig, das heißt, bei ihrer Verwendung müssen keine weiteren Tiere getötet werden. Mittlerweile gibt es zahllose Zelllinien für die verschiedensten Fragestellungen. Mit sogenannten Co-Kulturen verschiedener Zellarten lassen sich selbst komplexe Strukturen des menschlichen Körpers im Reagenzglas nachbauen. So ist es gelungen, die menschliche Haut mit ihren diversen Schichten verschiedener Zellen darzustellen. Sogar dreidimensionale Herz-, Leber- und Knorpelgewebe oder Blutgefäße können heute dank modernster Techniken im Labor nachgebildet werden. Im Bereich der Zellkulturen wurden besonders viele In-vitro-Methoden entwickelt. Hier einige Beispiele. Der EpiSkin-Test mit künstlicher menschlicher Haut dient der Bestimmung der Ätzwirkung von Chemikalien auf der Haut, die sonst an Kaninchen oder Meerschweinchen vorgenommen wird. Beim Phototoxizitätstest werden Cremes, Lotionen und andere Körperpflegemittel auf die geschorene Rückenhaut von Kaninchen, Meerschweinchen oder Ratten aufgetragen. Dann werden die Tiere mit UV-Licht bestrahlt. Sehr viel bessere Ergebnisse liefert hingegen der Neutralrot Test, bei dem Zellen einer permanenten Linie den Farbstoff neutralrot aufnehmen. Werden die Zellen durch Zugabe von reizenden Stoffen geschädigt, kann der Farbstoff nicht in die Zelle eindringen. Anstatt zur Prüfung auf Tumorbildung Ratten und Mäusen die Substanzen über Jahre hinweg zu verabreichen, können beim Transformationstest permanente Zelllinien verwendet werden. Die normalerweise geordnet wachsenden Zellen überwuchern sich bei Zugabe von krebsbildenden Substanzen kreuz und quer. Monoklonale Antikörper sind Abwehrstoffen, die in vielen Bereichen der Forschung und Diagnostik eingesetzt werden. Anstelle ihrer besonders grausamen Produktion im Bauch von Mäusen können Bioreaktoren, Glasmaus und Technomaus, verwendet werden, bei denen Antikörper produzierende Zellen zusammen mit einer Nährflüssigkeit in Flaschen oder sogar großen Tanks gefüllt werden können. Beim Pyrogentest werden Produkte wie z.B. Impfstoffe und Infusionslösungen darauf geprüft, ob sich fiebererzeugende Bakterienbestandteile, sogenannte Pyrogene, darin befinden. Kaninchen erhalten die Testsubstanz injiziert, dann wird bei ihnen stundenlang Fieber gemessen. Der Pyrocheck-Test arbeitet mit menschlichen weißen Blutkörperchen, die einen Signalstoff ausschütten, wenn sie mit fieberauslösenden Bakterienbestandteilen in Berührung kommen. Mit Nervenzellkulturen kann die Ausschüttung von Überträgerstoffen der Nervenzelle untersucht werden, sowie deren pharmakologische Beeinflussung. So kann nach Arzneimitteln im Bereich der Parkinson'schen Krankheit der Epilepsien und der Schmerzforschung gesucht werden. An Kulturen von Krebszellen können Ausbreitung und Wachstum von Tumoren studiert und neue krebshemmende Medikamente getestet werden. Kultivierte Herzmuskelzellen behalten auch im Reagenzglas ihre Fähigkeit bei, sich zusammenzuziehen. Mit ihrer Hilfe können physiologische Zusammenhänge und die Wirkung herzwirksamer Medikamente getestet werden. Weitere Möglichkeiten, tierversuchsfrei zu forschen, besteht in der zur Hilfenahme von Bakterien, von Bioreaktoren, von Mikro- oder Biochips, in der Verwendung der Toxikogenomik, durch Computertechniken, analytische Verfahren, bildgebende Verfahren, in der Epidemiologie, in der klinischen Forschung, beim Microdosing, aber auch durch anatomische Verfahren wie zum Beispiel Leichenöffnungen und durch Simulatoren. Der Weg in die Zukunft. Manche Tierversuche, die vor wenigen Jahren noch als absolut unverzichtbar galten, sind heute schon Geschichte. Was heute noch undenkbar ist, kann morgen schon Realität sein. Zu diesem Trend maßgeblich beigetragen, hat der enorme Aufschwung der In-vitro-Forschung. Tierversuche sind ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, die im 21. Jahrhundert keinen Platz haben dürfen. Echter Fortschritt bedeutet Forschung ohne Tierleid. Und nun, wie versprochen und wie immer, aus der Reihe Unkraut mit Brot, ein leckeres Rezept aus der veganen Küche. Und jetzt Unkraut mit Brot!
2: Unser heutiges Rezept, Kürbissuppe, passend zur Jahreszeit. Kürbisse spuken nicht nur als leuchtende Geister durch die Gegend, sie sind auch essbar. Ihr braucht... 1 Esslöffel Öl 2 Möhren 1 halben kleinen Kürbis 3 Kartoffeln 1 Liter Gemüsebrühe 3 Esslöffel Sojasahne Petersilie, Muskat, Salz und Pfeffer zu Würzen. Und so geht's. Die Möhren und die Kartoffeln würfeln, im Öl andünsten und mit Gemüsebrühe ablöschen. Das Kürbisfleisch ebenfalls würfeln und dazugeben, dann kochen, bis alles weich ist und schließlich mit den Gewürzen abschmecken. Dann alles pürieren und ganz zum Schluss die Sojasahne dazugeben. Nachdem die Sahne drin ist, das Ganze nicht mehr kochen, sonst flockt die Sahne aus. Das Rezept ist für zwei Personen gedacht. Wir wünschen guten Appetit.
1: Und jetzt informativ, anregend und ermutigend um Punkt halb. News. And now, Radio Animal Liberation. The News In der Nacht auf den 10. Oktober griffen AktivistInnen der Animal Liberation Front ALF einen Schlachthof in Colle Delsa, Siena, Italien an. Alle elektrischen Systeme und die Belüftungsanlage wurden durch einen Brandanschlag zerstört. Zudem wurden alle Maschinen außer Kraft gesetzt. In einem BekennerInnen-Schreiben widmeten die AktivistInnen die Aktion allen Tieren, die in diesem Schlachthaus ihr Leben gelassen haben. In der Nacht des 7. Oktober besuchten ALF-AktivistInnen den Besitzer des Lederhandels Cherndal Skin Leather in Kumla, Schweden. Dabei wurde eines seiner Autos in Brand gesetzt. Die AktivistInnen kündigten diese Aktion nur als Warnung an und versprachen wiederzukommen, falls der blutige Lederhandel nicht sofort beendet würde. Bereits am 3. Oktober verübten ALF-AktivistInnen einen Brandanschlag auf eine Lagerhalle von Kind Skin and Leather. Das Gebäude brannte vollständig aus. Am 1. Oktober wurde in Saragossa ein Zirkus angegriffen und mit Slogans gegen Tierausbeutung versehen. Zudem wurden über 500 Zirkusplakate zerstört. Ebenfalls wurde am 1. Oktober drei Ferkel aus einer Mastanlage in der Lombardei, Italien, befreit. Seit dem 29. September zieren stencils die Innenstadt von Lüneburg, Norddeutschland, ALF-AktivistInnen übernahmen hierfür die Verantwortung. Am 26. September befreiten ALF-AktivistInnen in Villa Rendena, Italien, einen Esel, acht Schweine, mehrere Hasen und hinterließen Slogans gegen Tierausbeutung. Am 23. September befreiten ALF-AktivistInnen 18 Fassane in der Region Tscheljabinsk, Russland. AktivistInnen der Animal Liberation Front befreiten am 22. September über 400 Rebhühner aus einer Farm in der Provinz Toledo, Spanien. Am 22. September wurde die Statue des Stierkämpfers Christian Montcourco in Nîmes, Frankreich, mit roter Farbe überschüttet. Am 21. September verübten AktivistInnen der Animal Rights Militia ARM bei Reggio Emilia, Italien, einen Brandanschlag auf einen Hotdog-Transporter und zerstörten diesen damit völlig. Ebenfalls wurden am 21. September aus den Oakwood Farms in Ontario, Kanada über 200 Nerze befreit. Am 18. September wurde bei Ponte Alto, Modena, Italien, ein Fleischtransporter der AIA Veronesi Meat Company von ELF-AktivistInnen durch einen Brandanschlag völlig zerstört. Am 11. September wurde in Olmedo, Spanien, eine Fabrik für Stierkampfspeere von TierbefreiungsaktivistInnen angegriffen. Das komplette Gebäude wurde mit Farbbomben eingedeckt und große Slogans an den Wänden hinterlassen. Bei Kiew, Ukraine, wurden am 8. September Straßen, die in Jagdgebiete fuhren, äh führen, unpassierbar gemacht. So wurde beispielsweise die einzige Straße, die nach Zukov-Ostrov führt, über eine weite Strecke zerstört und für motorisierte Fahrzeuge unpassierbar gemacht. Ebenfalls wurden im September rund um Moskau mehrere Straßen von ALF-AktivistInnen unbefahrbar gemacht, im Jagdgebiet Naroworminsk wurden über 10 Kilometer einer Straße mit Hakenkrallen versehen. Zudem wurden Straßen um die Häuser von Rangern mit Krähenfüßen bestückt. Überall wurden Straßenschilder und Jagdhinweisschilder zerstört und mit Farbe beschmiert. Zudem wurden zahlreiche Zäune zerschnitten und beseitigt. Die sogenannten Privat die sogenannte Privatwälder einzäunten, um Tiere abzuhalten. AktivistInnen der Animal Liberation Front übernahmen in BekennerInnen-Schreiben die Verantwortung für diese Aktion der Jagdsabotage. Die Welle von Tierbefreiung, die im August in England begann, reißt nicht ab. Alle Aktionen in ihrer Taktik mit BekennerInnen schreiben zu listen, wäre zu umfangreich und würde den Rahmen der Sendung sprengen. Deshalb listen wir euch einige Aktionen der Animal Liberation Front nun stichpunktartig auf. 9. Oktober 7 Meerschweinchen und 2 Vögel 8. Oktober 20 Hennen 5. Oktober 9 Rebhühner 24. September über 50 Rebhühner 23. September, 47 Hennen 21. September, 26 Truthähne 16. September, 21 Hennen 15. September, 33 Hühner 15. September, 10 Enten 14. September, 2 Hasen und 5 Meerschweinchen 12. September, zahlreiche Moorhühner 12. September, 84 Hennen 9. September 9 Truthähne, 8. September 3 Fasane, 6. September 7 Enten, 4. September 7 Hennen und 1. September 40 Enten. In fast allen BekennerInnen-Schreiben berichteten die ALF-AktivistInnen, wie einfach die Aktionen in ihrer Durchführung waren. Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt. Die Frage, weshalb Tierversuche eine so beharrliche und unbewegliche Lobby haben, soll in unserem zweiten Feature zu diesem Thema aufgearbeitet werden. Dabei soll es auch darum gehen, inwieweit Forschung und Wissenschaft ihren eigenen Grundsätzen der Objektivität und Falsifizierbarkeit treu sind. Also ich bin von Radio Dreieckland und ähm, wir machen gerade eine Umfrage zu Tierversuchslabors in Freiburg. Ja. Und ich wollte Sie mal fragen, ob Sie, was schätzen Sie denn, ja. wie viel es ungefähr gibt? Viel. <lacht> viele. Keine Ahnung. Irgendeine Zahl im Kopf? Zwei. Also es sind ungefähr 30 Stück. Ja,
2: ja das glaube
1: ich. Und was, 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 was halten Sie davon, wenn ich fragen darf? Äh,
2: ich halte nichts davon, aber ob wir das stoppen können, weiß ich auch nicht. Ja.
1: Glaubt Mensch soziodemografischen Umfragen, so zeigt sich bei den Themen Pelz, Massentierhaltung und Walfang eine große Mehrheit der Bevölkerung, zumindest vordergründig bestürzt und mit den gegenwärtigen Verhältnissen nicht einverstanden. Auch eine anlässlich der Novellierung der EU-Tierversuchsrichtlinie von der Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversuchen 2009 in Auftrag gegebene Umfrage in sechs Mitgliedstaaten der EU macht deutlich, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung Tierversuchen ablehnend gegenübersteht. Von den über 7.000 Befragten sind 84% dafür oder überwiegend dafür, dass die neue Richtlinie alle Tierversuche unabhängig von der Tierart verbieten soll, die mit schweren Schmerzen oder Leiden für die Tiere einhergehen. Soweit die Demoskopie und soweit eine Fragestellung, die vornehmlich darauf abzielt, den Tierversuch als eine Methode unter vielen im Bereich der Forschung darzustellen und sie alsdann ersetzbar zu deklarieren, wenn nur eine möglichst breite Bevölkerungsschicht sich dagegen ausspricht. Diese überragende Ablehnung von Tierversuchen schmilzt jedoch ausgesprochen schnell dahin, wenn man Menschen statt mit einer schlichten Dafür-Dagegen-Fragestellung mit einem sogenannten Dilemma konfrontiert wären sie auch dann noch gegen Tierversuche, wenn sie oder ein Familienmitglied an einer schweren Krankheit leiden würden, für deren Therapie es nur ein Medikament gibt, welches auf eine schmerzvolle und tödliche Weise an lebenden, nichtmenschlichen Tieren getestet wurde? Bei einer solchen Fragestellung würde die überwiegende Mehrheit der Befragten zu diesem Medikament greifen und auf Kosten der nichtmenschlichen Tiere ihre eigene oder die Gesundheit ihrer Angehörigen retten. Allein dieses Beispiel zeigt, und jeder sollte sich einmal ernsthaft mit dem geschilderten Dilemma auseinandersetzen, dass das Thema Tierversuche äußerst komplex und vielschichtig ist. Nicht nur finden sich hier schon in der Person des Befragten unterschiedliche Werthaltungen, je nach Abstraktionsgrad der Fragestellung, auch treffen hier gesellschaftlich die verschiedensten Interessen aufeinander. Unterschiedlichste Subsysteme wie Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Religion greifen ineinander. Die Natur- und Humanwissenschaften, deren vornehmliches Interesse im Erkenntnisgewinn durch Verifikation und Falsifikation liegt, haben sich in einer nun schon Jahrhunderte währenden und auf den Philosophen Descartes zurückgehenden Tradition in einem Paradoxon verfangen, das sich, solange es Tierversuche geben darf, vermutlich nicht auflösen kann während die ethische Rechtfertigung für den Tierversuch mit dem Argument untermauert wird, nichtmenschliche Tiere seien aufgrund der Organisationsstruktur ihrer Gehirne nicht in der Lage, einen Bewusstseinsgrad zu entwickeln, wie er für den Menschen charakteristisch sei, finden sich fast täglich Artikel in einschlägigen Fachzeitschriften wie Nature Science und Neuroscience, die aufgrund ihrer Untersuchungen zu dem Ergebnis kommen, dass nichtmenschliche Tiere durchaus über sogenannte menschliche Fähigkeiten verfügen, sei dies Schmerzempfindung, Empathie, Sozialverhalten oder Intelligenz. Mit jedem veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel entziehen sich somit die mit Tierversuchen arbeitenden Wissenschaftszweige ihre ethische Legitimation und befinden sich ebenfalls in einem Dilemma. Eng mit diesen Erkenntnissen verbunden ist auch die Tradition der Methodik. Wie schon der Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn in den 50 Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt hat, neigt die Normalwissenschaft dazu, innerhalb bestimmter Paradigmen zu forschen. Das heißt, dass es den Forschern nicht so sehr darum geht, die Grenzen, Paradoxien oder Ungereimtheiten dieses Paradigmas zu hinterfragen oder gar ein neues Weltbild zu kreieren, sondern innerhalb dieses Forschungsfeldes die zugrunde liegenden Theorien zu konsolidieren und damit das Paradigma zu verfestigen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass dieses Prinzip der Normalwissenschaft auch die Methodik des Tierversuchs beinhaltet, so können die Forschenden innerhalb der naturwissenschaftlichen und medizinischen Disziplinen gar nicht anders als am Tierversuch festzuhalten. Erklärbar wird dies am Beispiel so mancher Forscherkarriere. Um innerhalb eines bestimmten Wissenschaftsbereichs wahrgenommen bzw. ernst genommen zu werden, ist es unabdinglich, Tierversuche durchzuführen. Um Erkenntnisse zu erzielen, die im Bereich der Normalwissenschaft karriereförderlich sind, sollten diese den Paradigmen entsprechen, die von jenen Koryphäen vertreten werden, von denen sich der oder die karrierebewusste Forschende eine Beförderung erwartet. Um letztendlich selbst zur Koryphäe zu werden, ist also die allein auf Tierversuchen beruhende Expertise in einer Jahrzehnte umfassenden wissenschaftlichen Karriere zu verfestigen. Einmal in einer solchen Machtposition angelangt, werden WissenschaftlerInnen kaum dazu neigen, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen. Und nicht nur die WissenschaftlerInnen haben es sich auf diesem Forschungszweig bequem gemacht. Eine Milliarden Euro schwere Tierversuchsindustrie, die von der genmanipulierten Knockout-Maus über Festhalteapparaturen, Käfigkonstruktionen, EEG-Elektroden zur Direktableitung am offenen Gehirn bis zur Vergasungsanlage alles liefert, was die Forschenden für die Versuche benötigen, stellt sich mit Tausenden von Arbeitsplätzen gegen jede noch so zaghafte Kritik von Seiten der TierversuchsgegnerInnen. Die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessenvertreter pochen also auf ihre Verantwortung als Arbeitgeber, da im Falle eines Verbots von Tierversuchen ein ganzer Wirtschafts- und Forschungszweig seiner Existenzgrundlage beraubt würde. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen an den neuralgischen Punkten der Legislative Interessenvertreter respektive Lobbygruppen installiert werden, die als ständige Einflüsterer der Politik dafür sorgen, dass die politischen Entscheidungen im Sinne einer dauerhaften Legalisierung von Tierversuchen getroffen werden. Und kirchliche Institutionen liefern hierfür die moralische Rechtfertigung, indem sie entsprechend ihres Dogmas vom Menschen als Ebenbild Gottes oder auch Krone der Schöpfung die Niederrangigkeit des nichtmenschlichen Tieres betonen und das Wohl des Menschen als alleinige Bewertungsgrundlage betrachten. Schlussendlich findet dieser in seinem Zentrum machtvoll durch die jeweiligen Subsysteme besetzte Diskurs seinen Eingang in die Massenmedien. Was zur Folge hat, dass die komplexen Zusammenhänge auf eine niedere, eher dem Effekt reißerischer Schlagzeilen verpflichtete Form heruntergebrochen werden. So liest man je nach Ausrichtung des Verbreitungsmediums von einem drohenden Chaos in der Medizinversorgung, sofern Tierversuche abgeschafft werden sollten, oder von der völligen Sinn- und Nutzlosigkeit derselben, weshalb sie umgehend abgeschafft werden müssen. Auch hier erhebt sich, wenn man die Kausatierversuch näher analysiert, aus der scheinbar so simplen Dichotomie dafür oder dagegen ein weitaus vielschichtigeres Dilemma. Die Problematik eines Dilemmas beruht auf der Tatsache, dass egal wie man sich auch zwischen den zwei Möglichkeiten entscheiden mag, beide zu einem unerwünschten Resultat führen. Um Auswege aus solch paradoxen Zuständen zu finden, bedarf es einer Loslösung von tradierten Denkmustern. Der Psychologe und Moralphilosoph Lawrence Kohlberg beschäftigte sich in seinen Studien mit der Moralentwicklung und stellte dabei fest, dass jeder Mensch in seinem Leben bestimmte Stadien moralischen Denkens und Handelns durchläuft. Jedoch bleibt ein großer Teil der Jugendlichen und Erwachsenen auf der von Kohlberg als konventionell bezeichneten Ebene stehen, in der sich die VertreterInnen an Recht, Ordnung und Autorität orientieren. Der Bezugsrahmen der moralischen Entscheidungen auf dieser Stufe sind festgelegte Regeln, die Achtung einer Autorität und die Aufrechterhaltung der Ordnung um ihrer selbst willen, Folglich orientieren sich Menschen auf der konventionellen Stufe immer an einem tradierten Bezugsrahmen, der die gegebene Situation nicht grundsätzlich hinterfragt. Laut Kohlberg sind nur wenige Menschen in der Lage, die nächst höhere Stufe der postkonventionellen Moralentwicklung zu durchlaufen. Hier werden erstmals gesellschaftliche Regeln in Frage gestellt. Es entsteht ein Bewusstsein für die Relativität der persönlichen Meinung und Mensch ist sich gleichzeitig klar darüber, dass auch andere Meinungen richtig sein können. Die Entscheidung wird verhandelbar, erfolgt in einem geregelten kommunikativen Prozess und hat die Konsensfindung zum Ziel. Diese Stufe entspricht utilitaristischen Denkmodellen. Menschen die die höchste und selten erreichte Stufe der universalen ethischen Prinzipien erklommen haben, definieren ihre moralischen Entscheidungen durch bewusste, selbstgewählte ethische Prinzipien wie die Goldene Regel oder den Kant'schen kategorischen Imperativ. Sie berufen sich auf eine umfassende logische Auseinandersetzung, auf Universalität und Konsistenz. Erst diese höheren Stufen ermöglichen es, laut Kohlberg, Lösungen für komplexe Dilemmata zu finden. Und genau hier liegt auch ein Lösungsansatz, der die verzwickte Situation in der Tierversuchsdebatte auflösen könnte, ohne dabei in einfache, gut-böse Schemata zu verfallen. Das zu Beginn vorgestellte Dilemma mit der Frage, ob ein im Tierversuch entwickeltes Medikament eingenommen werden darf, wenn es keine Alternative dazu gäbe, zeigt sich bei näherer Analyse als ein fiktives Konstrukt, weil hier der komplexe Zusammenhang zwischen Tierversuch und Medikamentenentwicklung simplifiziert wird. Dabei wird zum einen außer Acht gelassen, dass diese Entscheidung von einer Person getroffen werden muss, die sich in einer existenzbedrohenden Ausnahmesituation befindet, in der eine ausgewogene und logische Abwägung von Für und Wider bedeutend schwerer fällt als in einer Situation entspannten und unbedrohten Nachdenkens und dass über die Kausatierversuch nicht in erster Linie Menschen zu entscheiden haben, die sich in existenziellen Krisen befinden, sondern Verantwortungsträger der unterschiedlichsten sozialen Systeme wie Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Recht und Religion. Zum anderen ist der Zusammenhang zwischen konkretem Medikament und Tierversuch bedeutend geringer als in der Öffentlichkeit vermittelt wird. Ein großer Teil der Tierversuche findet auf einer explorativen und grundlagenorientierten Ebene der Forschung statt. Dabei geht es nicht um die konkrete Entwicklung eines Medikaments, sondern um die Stützung von Theorien innerhalb eines Paradigmas. Medikamente erhalten ihre Marktzulassung erst, nachdem sie in verschiedenen Studien am Menschen getestet wurden. Die im Bereich normalwissenschaftlicher Forschung tätigen Wissenschaftler befinden sich also innerhalb ihres Paradigmas, wie der größte Teil der Menschen sich auf der konventionellen Stufe der Moral befindet, die ein Hinterfragen des eigenen Handelns nur schwer möglich macht. Folglich gilt auch hier, dass im wissenschaftlichen Diskurs diese Ausblendung hervorgehoben und kritisiert wird. In der Diskussion um Tierversuche muss von Seiten der Kritikerinnen immer wieder deutlich gemacht werden, dass gerade die Ergebnisse der Forschung an Tieren Grund genug sein sollten, diese zu beenden. Die Wissenschaft kann nur dann ihre Integrität wahren, wenn sie ihre eigenen Ergebnisse ernst nimmt und daraus Konsequenzen zieht. Dies zu betonen dürfte viel vielversprechender sein als auf die Sinnlosigkeit von Tierversuchen zu insistieren. Warum die Tierversuchslobby darauf beharrt, dass Tierversuche alternativlos seien, dürfte deutlich geworden sein. Dass diese Aussage jedoch nicht nur unlogisch, sondern auch völlig unzutreffend ist, beweisen eine Vielzahl an neu entwickelten Methoden. Dazu zählen sogenannte in silico techniken bei denen Mikrochips mit menschlichen Zellen bestückt werden und wie winzige Organismen funktionieren. In-vitro-Methoden wie zum Beispiel die Züchtung von Zellkulturen, die Nutzung von menschlichen Gewebeschnitten, die bei Operationen sowieso anfallen, Mikroorganismen und Pollen, die genutzt werden können, um die Toxizität von Chemikalien zu prüfen, sowie analytische Verfahren wie die Hochdruckflüssigkeitschromatographie, bei der unterschiedliche Eigenschaften von chemischen Substanzen analysiert werden können. Ganz ähnlich wie bis vor wenigen Jahren die Nutzung von Kernenergie von den Stromkonzernen als alternativlos bezeichnet wurde, so ist auch die Tierversuchsindustrie aus genannten Gründen der Meinung, Tierversuche seien unverzichtbar. Ganz ähnlich wie die Stromkonzerne ist auch die Tierversuchsindustrie in dieser Frage nicht die maßgebliche Instanz und wie die Stromkonzerne bei der bevorstehenden Energiewende wird auch die Tierversuchsindustrie sich den neuen Alternativen stellen müssen. Aber auch im philosophischen Diskurs der Tierethik zeigen sich unterschiedliche Positionen. Deren Spektrum bewegt sich im Bereich der postkonventionellen Moralentwicklung zwischen utilitaristischem Denken und kategorischem Imperativ. So legitimiert der Tierrechtsphilosoph Peter Singer als Präferenzutilitarist die Notwendigkeit von Tierversuchen dann, wenn der Tierversuch als Handlung sehr vielen Menschen maximales Glück verschafft bzw. Präferenzen erfüllt und bestimmten Interessen entspricht. Hier wird der Schwerpunkt auf den Nutzen für alle gelegt und die Entscheidung über die Richtigkeit einer Handlung bezieht sich allein auf ihren Nutzen. Demgegenüber findet sich die Position des von Kant beeinflussten Tierrechtsphilosophen Tom Reagan. In seinem Hauptwerk »The Case for Animal Rights« postuliert Reagan moralische Rechte auch für nichtmenschliche Tiere, da er im Gegensatz zu Kant davon ausgeht, dass Würde nicht nur rational begabten Wesen zugeschrieben werden kann, sondern dass man auch Kleinkindern und geistig Schwerstbehinderten behinderten einen inhärenten Wert zuspricht. Das entscheidende Faktum ist folglich nicht die Vernunftbegabung, sondern die Tatsache, dass jedes Individuum ein Subjekt eines Lebens sei. Reagan sieht auf dieser Grundlage die menschliche Verpflichtung, dass nichtmenschlichen Tieren moralische Grundrechte zugestanden, die kommerzielle Jagd, die Zucht und Tötung von Tieren zur Nahrungsmittelproduktion sowie Tierversuche abgeschafft werden müssen. Bezieht man sich auf die Thesen von Kohlberg, so kann der Mensch nur dann sich als fortschrittlich und differenziert betrachten, wenn er in der Lage dazu ist, seine bisherigen Positionen zu überschreiten, sich aus den Dilemmata und Paradigmen löst und sich im Sinne einer moralischen Entwicklung auf den Weg zu einer auf universalen Maximen beruhenden Ethik begibt. Dann aber wird der Mensch auch nachvollziehen können, dass das auf dem Leid der nichtmenschlichen Tiere basierende Wohl des Menschen keine Handlungsoption ist und die Alternativen erfolgreicher und besser sein können, als es Tierversuche je waren. Ja, das war dann auch schon wieder Ralf26. Wir hoffen euch gut infotaint zu haben. Es verabschiedet sich der leibhaftige Seitan und das Ralf-Team. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, tune in, meet out.
0: Liberation Freiburg Tune in, meet out <laughs>